Good evening and welcome once again to our Monday night sermon online meeting. Bienvenidos esta noche una vez más a nuestra reunión semanal de sermón online. Uh, we are live on Zoom and also on Facebook. Estamos en vivo por Zoom y también por Facebook. We meet every Monday night, that's Eastern time in the U.S. at y 7 p.m. Reunimos los lunes en la noche a las 7 en punto hora del este en Estados Unidos. Uh, stay tuned because in a few weeks uh, we set our clocks back an hour, so we'll make an announcement about that ahead of time, so everybody stays on the same time. Esté pendiente porque en una semana vamos a estar cambiando la hora en Estados Unidos. Retrocedemos una hora, pero le dejamos saber con anticipación para que todo el mundo esté en el mismo tiempo. Uh, if you're joining us for the first time, we especially want to welcome you. Si está con nosotros por primera vez, queremos darle la bienvenida de forma especial. Let me put some information up real quick. I'll just take a minute with this. Y voy a poner una información en pantalla. Nos toma un minuto solamente. Uh, at the bottom here, you'll see our website is sermononline.org. Y aquí a la parte de abajo puede ver nuestro sitio en la red a mano izquierda, sermononline.org. And all of the messages here, including ours tonight, are recorded. Y todos nuestros mensajes, incluyendo el de esta noche, son grabados aquí. And they're uploaded to our website, so you can access any of those by going to sermononline.org sermons. Y estamos, están disponibles en nuestro sitio en la red. Si usted visita Sermon Online, va al menú y busca la sección de sermones. As you can see, uh, all of our messages are uh, bilingual, English and Spanish, so we invite you to check those out on the website. Y como puede ver, nuestros mensajes son bilingües, inglés y español, y le invitamos a que los eh, revise en nuestro sitio en la red. There are also a number of books and resources that you can download for free there. También hay una serie de recursos y panfletos que usted puede descargar de forma gratuita. And while I'm mentioning that, um, we had originally said this was going to be a nine-week discipleship course. Well, we are in week nine tonight, so I updated this to 12 weeks. We'll see whether that's accurate or not. <laughs> y originalmente establecimos que esto iba a ser un estudio de nueve semanas, y como pueden ver, ya estamos en la novena semana, así que he actualizado el estudio a doce semanas. Veremos pronto si así será o no. We're calling this a discipleship course, and we're studying what the scriptures describe as the foundational doctrines of Christ. Y le llamamos a esto un estudio, un discipulado, y está fundamentado en las, los fundamentos de la vida cristiana. And if you do not have a copy of this book, either in English or in Spanish, Foundations of the Christian Life, um, you can again download that for free at sermononline.org. Si usted no tiene una copia de nuestro panfleto Fundamentos de la Vida Cristiana, usted puede descargarlo de forma gratuita en nuestro sitio en la red. And we are going to be starting on doctrine number five tonight, so we still have a ways to go here. Y hoy comenzamos el fundamento número cinco, así que nos falta material por cubrir. It's extremely important, though, that you have the book and you're reading the information before we teach on it, and then you have it to go back and look at after the teaching. 
Es importante que usted tenga el libro de antemano y que usted pueda estudiar la doctrina que vamos a enseñar por anticipado y después la repase. There are a number of scriptures in the book that we just don't have time to look up and read all of them on Monday night. Hay una serie de escrituras en el libro que no vamos a tener el tiempo suficiente para cubrirlos los lunes en la noche. And of course, uh, we often share testimonies and other scriptures as the Holy Spirit leads that aren't in the book. So you really need both to get the whole picture. Y por supuesto, compartimos unos testimonios y algunas escrituras que no están en el libro, de modo que necesita ambas cosas, el panfleto y sintonizar con nosotros. Now, the basic foundational doctrines that we are teaching on are listed in Hebrews 6, verses 1 and 2. Las doctrinas fundamentales que estamos compartiendo se encuentran en el libro de Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2. And in the final verses of Hebrews chapter 5, los versos finales de Hebreos capítulo 5, the writer of Hebrews is addressing the whole congregation there. El autor de Hebreos se dirige a la congregación entera, la audiencia. And he's actually giving them a pretty strong rebuke. Y en, de hecho está dándole un, una reprimenda fuerte. Because he says, by this time, you ought to be teachers, but now you need someone to teach you these elementary truths again. Porque les dice, para este tiempo ustedes deberían ser ya maestros de estas cosas. Sin embargo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. These were not brand new believers, what we would call babes in Christ. Estos no eran creyentes nuevos a los cuales nos referimos como bebés en Cristo. By this time, they should have been mature, grown disciples of Christ, able to teach and make disciples of others. Y para este entonces, ellos debieran ya haber sido eh, discípulos maduros, crecidos, capaces de enseñar las doctrinas de Cristo. We saw at the beginning of this whole series that that's what the Great Commission is in Matthew 28, go into all the world and make disciples. Y vimos en Mateo capítulo 28 que de esto se trata la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos. That commission is not just for pastors or apostles. Esta comisión no es solamente para apóstoles y pastores. It's for every believer. Es para cada creyente. You become a disciple, now go make other disciples teaching them everything that I've taught you. Usted pasa a ser discípulo, ahora usted va y enseña a otros, enseñándoles lo que usted ha sido enseñado. But we learn from Hebrews 5, this, this group had not grown properly. Y vimos en Hebreos 5 que este grupo no ha crecido apropiadamente. They were still infants. Todavía eran infantes. They still needed milk. Todavía necesitaban leche. They couldn't handle solid food. Solid food is for mature Christians. No podían procesar comida sólida, la cual es para cristianos maduros. And what's deeply concerning, we've gone over this. Y lo que de verdad preocupa, y ya lo hemos dicho. He says you're dull of hearing. Él les dice, ustedes son tardos para oír. Or another translation says, you're slow to learn. En otra traducción dice, ustedes son lentos para aprender. 
And we keep repeating this over and over throughout this series. This is not just to fill our heads with a bunch of knowledge. Y continuamos repitiendo esto a través de la serie. Esto no es solamente para llenar su cabeza de conocimiento. These doctrines, doctrine just means teaching. Estas doctrinas, lo cual significa enseñanzas. These doctrines have to become foundations in our lives. Estas doctrinas tienen que pasar a ser fundamentos en nuestras vidas. And we do that by putting them into practice. We can't just hear about them or think about them. They require us to do something. Y lo hacemos al ponerlas en práctica. No basta con pensar en ellas, sino que hay que hacer algo al respecto. We saw that in the first doctrine, repentance from dead works. Y lo vimos, vimos en la primera doctrina, arrepentimiento de obras muertas. Well, that requires action on our part. We got to change our ways. We got to change the way we think and the way we act. Y esto requiere una acción de parte nuestra, cambiar la manera eh, de pensar y la manera de comportarnos. The second doctrine, faith toward God. Segunda doctrina, la fe en Dios. Requires action on our part. We have to believe. We have to trust. We have to rely on God. Requiere acción de parte nuestra. Tenemos que creer. Tenemos que confiar en Dios. Water baptism. It's a marvelous doctrine. Bautismo en agua es una doctrina maravillosa. But if you don't get in the water and do it, it's useless. Pero si usted no se mete en el agua y lo ejecuta, es inútil. We finished last week with the baptism in the Holy Spirit. Y terminamos la semana pasada con el bautismo en el Espíritu Santo. Tremendous teaching. Es una gran enseñanza. But again, it does us no good if we don't receive the baptism in the Holy Spirit and begin living and walking in the power of the Holy Spirit. Pero una vez más, no hace nada por nosotros si no la recibimos y so, comenzamos a vivirla. So each one of these teachings Cada una de estas enseñanzas is designed to become a foundation in your and my Christian life. Está diseñado para pasar a ser un fundamento en la vida suya y mía. Jesus gave a parable about two men. Jesús dio una parábola sobre dos hombres. They built what seemed to be ident identical houses. Ellos construyeron lo que aparentaba ser casas idénticas. And they were both bombarded with wind and rain and floods and storms. Y ambas fueron bombardeadas con viento, lluvia, con ríos, con tormentas. But one house had no foundation. Pero una casa no tenía fundamento. The other house was founded on the rock. Y la otra casa estaba fundamentada sobre la roca. And when the floods and the storms came, it destroyed the first house. Y cuando las inundaciones y las tormentas vinieron, destruyeron la casa que no estaba sobre la roca. But the house built on the rock withstood all of the floods, all of the attacks. Pero la casa que estaba fundamentada sobre la roca soportó todas las inundaciones y todas las tormentas. Jesus explained the difference. Jesús explicó la diferencia. The first man heard the word, but he didn't put it into practice. El primer hombre escuchó la palabra, pero no la puso en práctica. The second man heard the word and put it into practice. El segundo hombre escuchó la palabra y la puso en práctica. 
Well, Hebrews takes us even a step further. Once we've put it into practice and we've got this foundation in our life, we need to be able to teach others. Y Hebreos lo lleva un paso más allá. Una vez recibimos esta doctrina y la ponemos en práctica en nuestras vidas, debemos enseñarla a otros. Again, you may be thinking, well, I'm not a pastor, I'm not a Sunday school teacher. Quizás usted está pensando, yo no soy pastor, yo no soy maestro de escuela dominical. Doesn't matter. No importa. If we're a disciple of Christ, si somos un discípulo de Cristo, we're called to be a student of God's word. Somos llamados a ser estudiosos de la palabra de Dios. And then go out and teach others everything that you've learned. Y salir y enseñar a otros todo lo que usted aprendió. Maybe you're a student in school, high school or college. Quizás usted es estudiante en escuela superior o en la universidad. Get together with a few other students and start sharing these things with them at lunchtime or at some other time of the week. Start a little Bible study. Reúnase con otros estudiantes y comience a compartir estas cosas cuando pueda en la semana y comience un estudio bíblico. In your workplace, maybe you can get together with a couple of other co-workers and have a lunchtime Bible study or again some other time. Get together and start sharing these things with them. En su lugar de trabajo, quizás usted se pueda reunir con algunos compañeros de trabajo y compartir estas cosas y enseñarlas. I'm a teacher. I know that's my calling. Yo soy maestro y yo sé que ese es mi llamado. But I told you a secret at the beginning of this series. Pero yo les dije un secreto al comienzo de esta serie. The best way to learn something is to teach it. La mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Yes, you have to study you have to memorize. You have to learn the material. Sí, usted tiene que estudiar, tiene que memorizar, tiene que aprender el material. But you really learn it when you teach it to others. Pero realmente usted lo aprende cuando usted lo enseña a otros. I'll tell you, every single week that we've been going through these teachings. Yo le digo, cada semana que hemos estado eh, yendo por estas enseñanzas. While I'm teaching, I'm learning. God's teaching me new things, and it's exciting. Mientras yo enseño, estoy aprendiendo. Dios me está enseñando cosas nuevas, y es excitante. So don't miss out on that important part of discipleship. It's not just studying and learning, but it's teaching it to others. Y no se pierda esta parte importante del discipulado. No solamente es estudiar y aprender, sino enseñar a otros. Now, after the doctrine of baptisms is mentioned in Hebrews 6. Después de la doctrina de bautismos mencionado en Hebreos 6. We come to the next foundation, which I doubt you've ever even heard taught in your church. Llegamos a la próxima doctrina, la cual dudo que usted haya oído enseñar en la iglesia. Tonight we're looking at the doctrine of laying on of hands. Y esta noche vamos a estudiar, a estudiar la doctrina sobre la imposición de manos. Now, I don't think you would find it too difficult to understand why things like repentance, faith, water baptism, and baptism in the Holy Spirit are listed here as foundational doctrines. Yo creo que usted no va a encontrar difícil el ver cómo el arrepentimiento, obras muertas, la fe en Dios, bautismo en agua y en Espíritu Santo están aquí enumeradas como doctrinas fundamentales. But laying on of hands? Pero imposición de manos? What's that got to do with anything? ¿Qué tiene que ver esto con, con nada? 
And you're telling me, Pastor, I need to learn this doctrine so I can teach it to others? Y usted me está diciendo, Pastor, que yo tengo que aprender esta doctrina para enseñarla a otros? Well, that's what Hebrews says. It says all of these are elementary truths, foundational doctrines that we need to learn and teach. Esto es lo que dice Hebreos, que estas son verdades, doctrinas fundamentales que debemos aprender y enseñar a otros. Now, after this, we're going to look at resurrection from the dead and eternal judgment. Después de esto, vamos a ver la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Not too much question about why you would want resurrection and judgment in this list of doctrines. But what is this laying on of hands? No mucho cuestionamiento en cuanto a eh, resurrección de los muertos, el juicio eterno, pero ¿qué es esto de la imposición de manos? If you haven't studied this or... Uh, heard any really in-depth teaching on it, I think you're going to be excited tonight. Si usted no ha escuchado esto o ha atendido alguna enseñanza profunda al respecto, yo creo que usted va a estar muy entusiasmado esta noche. As I was going over this again in preparation for tonight, I was more convinced than ever about why this is in this list of basic foundational truths. It's very y, important. Según yo repasaba el material en preparación, eh, cada vez me convencía más y, y veía más claro cómo esto es tan importante y es parte de las verdades fundamentales. We're going to briefly consider four main functions or purposes for the laying on of hands in the life of a disciple of Jesus. Y vamos a ver eh, cuatro principios eh, importantes sobre la imposición de manos en la vida del discípulo. Or we could say four main purposes for this laying on of hands in the church. O podemos decir cuatro propósitos principales para la imposición de manos en la iglesia. Number one, we're going to see that ordination or commissioning of church ministers was done through the laying on of hands. Y número uno, vamos a ver que el ordenamiento o la comisión de ministros de Dios se hacía por imposición de manos. We already saw this when we looked at the baptism in the Holy Spirit. Y ya vimos esto cuando estudiamos el bautismo en el Espíritu Santo. But a second purpose or function for laying on of hands is the impartation of the baptism in the Holy Spirit and also gifts of the Holy Spirit. Y eh, la, el segundo propósito de la imposición de manos es el impartir el bautismo en Espíritu Santo y dones espirituales. We saw several uh, cases in the book of Acts last week where the apostles and others place their hands on people to receive the Holy Spirit, and they did. Y vamos, vimos un par de casos la semana pasada en el libro de los hechos, como los apóstoles imponían sus manos sobre eh, personas que recibían el Espíritu Santo, y así sucedía. By the way, it's God who established these functions. De hecho, es Dios el que establece estas funciones. Very important. Muy importante. Ordaining ministers. Ordenar ministros. Imparting the baptism of the Holy Spirit and gifts of the Spirit. Impartir el bautismo del Espíritu Santo y dones del Espíritu. The third one is extremely important. The healing of the sick. 
El tercero es extremadamente importante, la sanidad de los enfermos. This was not man's clever idea. God established this uh, in the church for healing to be imparted to the sick. Esto no era una idea brillante del hombre, sino que Dios puso, impuso esto en la iglesia para la sanidad de los enfermos. Fourth, and the final function or reason for laying on of hands is simply to bestow blessing. La cuarta razón para la imposición de manos es impartir una bendición. Now, listen to me very carefully because this is really the the heart of this whole doctrine. Con cuidado porque este es el corazón de la doctrina completa. The key to understanding laying on of hands is physical contact. La clave de entender la posición, la imposición de manos es el contacto físico. Physical contact between one person and another person, specifically by laying hands on that person. Contacto físico de una persona a otra específicamente por imponer las manos de uno al otro. But this is probably the most important thing that you and I need to grasp. Pero esta es probablemente la parte más importante que tú y yo debemos entender. God established that through this kind of physical contact, there is a spiritual impartation. Dios in, eh, establece. Que a través de este contacto físico hay un, una impartición espiritual. Yeah, I'm going to say that again. It's so important. Voy a decirlo de nuevo porque es muy importante. Through physical contact, something spiritual is transferred or imparted. A través del contacto físico, algo espiritual es transferido o impartido. I would have never thought of something like that. This is God's idea. Nunca yo hubiera pensado en algo así. Eso es idea de Dios. Only God can cause something spiritual to be imparted through physical contact or touching. Solo Dios puede impartir algo espiritual a través del de contacto físico o el toque. That's why this practice of laying on of hands is so powerful and important and why it should be a regular practice in the church. Es por esto que la doctrina de imposición de manos es tan importante y debiera ser parte eh, integral de nuestra vida en la iglesia. Once again, God established that through laying on of hands, there can be a transfer of power, authority, anointing, healing, and blessing. Let's see. Una vez más, Dios establece que a través del contacto físico hay una impartición de... Poder, unción, autoridad, sanidad, bendición. Oh, you don't need translation. Thank you. <laughs> and it's from one member to another member in the body of Christ. Y es de un miembro a otro miembro en el cuerpo de Cristo. It's kind of like in the physical body. Es como en el cuerpo físico. Different cells, tissues, and organs, they function in helping other parts of the body. Diferentes tejidos y órganos ayudan a, a que otras partes del cuerpo funcionen. So through something as simple as placing your hands on someone else, healing can flow from your hands 
into that person healing is a spiritual power y por la imposición de sus manos sobre otra persona puede impartirse sanidad y es algo muy poderoso now this we're going to look mainly at examples of this in the new testament but it was also practiced in the old testament y vamos a ver ejemplos de esto en el nuevo testamento pero también se practicaba en el viejo testamento and you can see even in the Old Testament how something spiritual was imparted through this physical contact. Y podemos ver en el Nuevo Testamento cómo eh, algo espiritual se impartía a través de ese contacto físico. In the Old Testament when they offered sacrifices. En el Viejo Testamento cuando se ofrecían sacrificios. If an Israelite was bringing an animal to sacrifice for a burnt offering or some other kind of an offering. Si un israelita traía un animal para sacrificarlo como ofrenda encendida. God commanded them to do something very strange. Dios les ordenaba que hicieran algo extraño. The Israelite that brought his little sheep or goat was to place his hands on the animal. El israelita que traía eh, la cabra o el cordero tenía que imponer sus manos sobre el animal. And it represented that he was placing his sins onto that innocent animal and that in- animal was going to die in his place as a sacrifice. Y esto representaba que esta persona estaba transferiendo sus pecados a ese animal inocente y este animal era sacrificado en, por los pecados de la otra persona. Well, once a year, the high priest on the Day of Atonement went into the most holy place of the temple. Y una vez al año, el sumo sacerdote, en el día de la expiación, podía entrar al lugar santísimo. And I want us to go to Leviticus 16 from verse 20 to 22 I'm going to read. Queremos, quiero que vayamos a Levíticos capítulo 16, 16 de los versos 20 to 22. 20 al 22. Thank you. When Aaron has finished making atonement for the most holy place, the tent of meeting, and the altar, he shall bring forward the live goat. He is to lay both hands on the head of the live goat and confess over it all the wickedness and rebellion of the Israelites, all their sins, and put them on the goat's head. He shall send the goat away into the desert in the care of a man appointed for the task. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de la congregación, el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del, del cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto. This is where we get the term scapegoat. De aquí, de aquí es que obtenemos el término chivo expiatorio. Yeah, well, in, in everyday life, sometimes... You may be a scapegoat, meaning you get all the blame for something that you didn't do. <laughs> en la vida diaria puede ser que usted pase a ser el chivo expiatorio, de modo que usted reciba la culpa por algo que usted no hizo. But very strange. Notice what happened here in verse 21. Pero bien extraño. Note lo que pasa aquí en el verso 21. 
Aaron was told to lay both hands on the head of this live goat. Aaron fue instruido a poner ambas manos en la cabeza de este macho cabrío. Confess over him all the wickedness and rebellion of the Israelites. Man, I don't know how long that took. Confesar sobre él todos los pecados e iniquidades de los hijos de Israel. Yo no sé cuánto tiempo tomaba esto. All their sins. Todos sus pecados. This was not just a symbol. Esto no era solo un símbolo. It goes on to say, and put those sins on the goat's head. Y esto eh, procedía a decir que ponía todas estas iniquidades en la cabeza del macho cabrío. Now, sin is something spiritual. Ahora, el pecado es algo espiritual. But he physically put his hands on the goat and imparted all the sins of Israel onto this goat. Pero Aarón físicamente impartía todas esas iniquidades en la, en la cabeza del macho cabrío al imponer sus manos. And then they sent the goat away out into the desert. Y entonces enviaban el macho cabrío lejos al desierto. Notice verse 22. Noten el verso 22. If you're doubting what I'm saying. Si usted duda lo que yo digo. The goat will carry on itself all their sins to a solitary place. Dice que este macho cabrío llevaba en sí todos estos pecados a un lugar solitario. Now, if I'm an Israelite and I'm a liar or a cheat or an adulterer, Mira, si yo fuera un israelita y yo fuera un mentiroso, un tramposo o un adúltero, how is Aaron placing his hands on a goat and confessing my sins going to cause that goat to carry my sins out to the desert. Como Aarón imponiendo sus manos sobre el macho cabrío, confesando todos mis pecados, va a hacer que ese macho cabrío lleve todos mis pecados al desierto. Well, this begins to show us the wonder of this doctrine of laying on of hands. Esto comienza a mostrarnos la maravilla de esta doctrina de imposición de manos. It's supernatural. Es sobrenatural. Through physical contact, spiritual things are being transferred or imparted from one person to another, or in this case, from Aaron to a goat. En, a través del contacto físico, algo espiritual se impartía de una persona a otra, y en este caso, de Aaron al macho cabrío. There are other scriptures in the Old Testament that demonstrate this. You can look them up on your own. Hay otras escrituras en el Antiguo Testamento que muestran, demuestran esto que usted puede ver por su cuenta. But what we see in these four different functions of laying on of hands in the church. Pero lo que vemos a través de esas cuatro funciones de la imposición de manos en la iglesia. Is again the impartation of something spiritual and supernatural through something as simple as putting hands on somebody. Es de nuevo la impartición, si está bien dicho, el impartir algo sobrenatural a través de la imposición de manos. Okay, the first function or purpose of laying on of hands in the church we mentioned is the ordination or commissioning of different church ministries. Y de nuevo, el primer propósito de la imposición de manos en la iglesia es la comisión o el ordenamiento de ministros en la iglesia. This was established very early on in the early church. Esto fue establecido muy al principio en la primitiva iglesia. 
Let's go to Acts chapter 6. Vayamos a Hechos capítulo 6. You remember, uh, there was a lot of need in the early church. The apostles wanted to continue to give themselves to prayer and the word of God. Y recuerden que había mucha necesidad en la primera iglesia y los apóstoles querían darse a la palabra y a la oración. So in Acts 6 verse 3. Sí que en Hechos 6 verso 3. The apostles said, choose seven men from among you who are known to be full of the spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and we will give our attention to prayer and the ministry of the word. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes pongamos sobre ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. These were called the seven. They were actually deacons in the early church. A esto se les refería como los siete. Eran en realidad diáconos en la primera iglesia. Reading from verse 5. Leyendo desde el verso 5. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith in the Holy Spirit. Also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolás from Antioch, a con convert to Judaism. Y lo dicho agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Now pay close attention to the next verse, Acts 6.6. 6. Presta atención al próximo verso, Hechos 6, verso 6. They presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. A estos presentaron delante de los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. This was the way of ordaining deacons and elders in the early church, and this is the first instance of that. Y esta era la forma de ordenar diáconos y ancianos en la primera iglesia. Y aquí es donde se establece por primera vez. Now, authority is not something you can physically see or touch. Autoridad no es algo que usted pueda ver físicamente o tocar. But authority is something that is transferred through the laying on of hands. Pero la autoridad es algo que se transfiere por la imposición de manos. Now, the apostles were given authority by Christ himself. Los apóstoles les fue dado autoridad por Cristo mismo. I'm talking about the original apostles, Peter, James, John, etc. Estoy hablando de los eh, apóstoles originales, eh, Pedro, Juan, Jacobo, etc. Well, Jesus has all power and all authority in heaven and on earth. Así que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Uh, if you go to Matthew chapter 10 very quickly. Si usted va rápidamente a Mateo capítulo 10. And I'll read just verse 1. Voy a leer el verso 1. He called, that's Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. Entonces, este Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Doesn't say that he laid hands on them, but he gave them authority. No dice aquí que él impuso sus manos sobre ellos, pero sí dice que él les dio autoridad. And go to 
Matthew 28, while we're here. Y ya que estamos aquí, vayamos a Mateo capítulo 28. I mentioned this a few moments ago. Uh, Matthew 28:18. Mateo 28, verso 18. Esto anteriormente. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Y Jesús vino y les habló diciendo, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Now, this might sound very simple, but it's also very profound. Esto quizás suene simple, pero es muy profundo. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. Authority can only be given by someone who has authority. La autoridad solamente puede, puede ser dada por alguien que tiene autoridad. Now, I don't care how much I like you, I can't make you a police officer. No importa cuánto, cuán bien usted me caiga, yo a usted no lo puedo convertir en oficial de policía. I don't have that authority, so I can't give it. Yo no tengo esa autoridad, así que no puedo darla. You give what you have. Usted da lo que usted tiene. So people with authority can impart or transfer that authority within the church, particularly when ordaining and commissioning deacons, elders, and other ministries. Así que gente con autoridad en la iglesia puede impartir esa autoridad y ordenar a diáconos, a ancianos y a ministros de Dios. Let's go to John chapter 19 very quickly. Vayamos rápidamente a Juan capítulo 18. And I'm going to read verses 10 and 11. Voy a leer los versos 10 y 11. This is where Jesus is before Pilate. Esto es cuando Jesús está ante Pilato. Pilate says, do you refuse to speak to me? Don't you realize I have power either to free you or to crucify you? Jesus answered, you would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin. I... John 19, 10 and 11. Okay, es Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte. Respondió Jesús. Ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Notice, you would have no power, you would have no authority over me if it weren't given to you from above. Y noten cómo él le dice, tú no tuvieras ninguna potestad, autoridad sobre mí si no, tu, si no te hubiese sido dada de arriba. All authority ultimately comes from God. Toda la autoridad eventualmente proviene de Dios. And in Romans 13, Paul talks about governing authorities, officials in government in different countries. Y en el libro de Romanos, Pablo se refiere, se refiere a oficiales ministros de la ley en diferentes países. Doesn't matter whether they're good authorities or bad authorities. 
No importa si son buenas autoridades o malas autoridades. Good kings or bad kings. Reyes buenos o reyes malos. There is no authority except that which came from God. No hay autoridad excepto la que viene de Dios. It's funny, Paul's writing this to the Romans. Es gracioso que eh, Pablo le escribe esto a los romanos. And the Roman government was persecuting the Christians and would ultimately be putting Paul to death. Y lo, el gobierno romano perseguía a los cristianos y eventualmente llevaron a Pablo a la muerte. Notwithstanding, notice what he says in Romans 13, 1. Aún así, veamos lo que dice en Romanos 13, verso 1. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Toda alma, sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y las potestades que hay, de Dios son ordenadas. So, in the laying on of hands in the church, Así que en la imposición de manos en la iglesia, God was establishing his kingdom, his government. Dios está estableciendo su reino, su gobierno. And it was done through the laying on of hands which imparted that power and authority according to different individuals' callings or ministries. Y era hecho por la imposición de manos, lo cual impartía esta autoridad, este llamado a los diferentes individuos. Oh, man. You might have thought this is going to be a short little teaching tonight. I'm trying to watch the clock here because there's a lot we could talk about, and I'm trying to restrain myself, but this is really important. Usted quizás pensó que este era un estudio breve, pero yo estoy mirando el reloj aquí, dándome cuenta que lo extenso que es, pero dése cuenta que esto es extremadamente importante. Go to Hebrews chapter 5. Vaya a Hebreos capítulo 5. And I'm just going to read one verse there. Y voy a leer un solo verso ahí. Hebrews 5 and verse 4. Hebreos 5, verso 4. And in context, it's talking about the high priest. En contexto, está hablando sobre el sumo sacerdote. And it says in verse 4, no one takes this honor upon himself. He must be called by God, just as Aaron was. De lo cual se dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aaron. One of the grievous sins in the Old Testament was the sin of Jeroboam. Jeroboam. Uno de los, de, los, de los momentos más graves en el Antiguo Testamento fue el pecado de Jeroboam. One of the things he did is he took people who were not even Levites and he made them to become priests. Una de las cosas que él hizo es que tomó gente que no eran levitas y los de, del pueblo bajo y los hacía sacerdotes. It broke the order that God had established for the priesthood and God saw this as something very wicked. Y él rompió el orden establecido por Dios para el sacerdocio, lo cual Dios vio como algo muy malvado. Now I'm going to say something that might upset some people listening tonight. <laughs> y yo voy a decir algo que quizás moleste a algunas personas que escuchan esta noche. I'm completely convinced about this. Pero yo estoy completamente convencido de esto. Ministerial leadership positions are not something that you or I assume or take upon ourselves. 
las posiciones de liderazgo ministerial no son posiciones que nosotros asumimos por nosotros mismos. They're conferred upon us by God. Sino que son conferidas a nosotros por Dios. And the normal way that God has established things in his church is those who have authority, they lay hands on those that they are imparting that authority too, because they believe they have that calling for that particular ministry or position. Y el orden que ha establecido Dios en la iglesia es que el ministro que tiene autoridad impone sus manos a, a la persona que la va a recibir, que entiende que es llamado de Dios para eso. We have so many people, and I'm not trying to be critical of individuals, Y tenemos tantas personas, mire, yo no estoy tratando de ser crítico de individuos. But so many people now that just call themselves an apostle or I'm a bishop and I'm not sure about all these titles that people have assumed for themselves. Y hay tanta gente que se refiere a sí mismo como el apóstol, el uh, arzobispo, y yo no estoy tan seguro de estos títulos que ellos han clamado para sí mismos. So coming back to the early church, así que regresando a la iglesia primitiva, God was establishing his government, his kingdom, the way he wanted authority and power to operate within the church. Dios estaba estableciendo su reino, su gobierno, el modo en que él quería que la autoridad y el poder fluyera en la iglesia. And so we already looked at this in Acts chapter 6 as the church was growing, the apostles couldn't do everything. Y vimos esto en el libro de los Hechos capítulo 6, según la iglesia crecía, los apóstoles no podían hacerlo todo. They had to delegate responsibility and along with it authority. Tenían que delegar responsabilidad y junto con ello autoridad. That's why they laid hands on the seven. Es por eso que ellos impusieron sus manos sobre los siete. If you study this uh, carefully, they were actually the first deacons in the church. And they're si usted, referred to later in the book of Acts as the seven. Si usted lee esto con cuidado, usted se va a dar cuenta que estos fueron los primeros diáconos en la iglesia. Y a ellos se les refiere más adelante en el libro de los hechos como los siete. These first seven deacons were all men, but later there were also women who were recognized as deaconesses in the church. Y estos primeros diáconos eran todos hombres, pero más adelante se ve que había mujeres que también eran reconocidas como diaconisas en la iglesia. They were all appointed and ordained by the laying on of hands of those who were in charge of the churches. Y todos eran eh, eh, comisionados y, y elegidos por la imposición de manos por los líderes de la iglesia. Look in 1 Timothy chapter 3. Miremos en Primera de Timoteo capítulo 3. And I'm going to read from verse 8 to 13. Voy a leer del verso 8 al 13. Deacons likewise are to be men worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, and not pursuing dishonest gain. They must keep hold of the deep truth of the faith with a clear conscience. They must first be tested, and then if there is nothing against them, let them serve as deacons. In the same way, their wives are to be women worthy of respect, 
not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. A deacon must be the husband of but one wife and must manage his children and his household well. Those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean primero puestos a prueba y luego ejerzan el diaconado, si fueren irreprensibles, sus esposas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola esposa, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado adquieren para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. You can look, we're not going to turn there, but in Romans 16, Paul mentions deaconesses, some women who were acknowledged as deacons within the church. Y sin ir ahí, usted puede ver en Romanos capítulo 16 que Pablo se refiere a mujeres en la iglesia como diaconisas, las cuales ejercían ese título en la iglesia. Now, notice what we just read in 1 Timothy doesn't mention laying on of hands. Ahora, note que lo que acabamos de leer en Timoteo no menciona la imposición de manos. But I believe way back in Acts 6, this was established as the regular practice for ordaining both deacons and elders, we'll see that in a minute, through the laying on of hands. Pero yo entiendo que según leímos en Hechos 6, esto fue establecido desde aquel entonces que para el ordenamiento de diáconos y ancianos eh, se requería la imposición de manos. As the church continued to grow, según la iglesia continuaba creciendo, we'll see several places in Paul's writing to other church leaders, particularly Timothy and Titus. Y vamos a ver otros escritos de Pablo a líderes de la iglesia, en particular Timoteo y Tito. Who were, who were now pastors or bishops over the church. Los cuales eran ahora pastores o eran obispos sobre la iglesia. And Paul tells them, now you need to lay hands and ordain elders yourselves. Ahora, ahora Pablo les dice a ellos, Ahora ustedes tienen que imponer manos y ordenar ministros ustedes. By the way, I don't have time tonight. De paso, no tengo tiempo esta noche. But you can study it on your own. I've studied it very, very carefully. Usted puede estudiar esto por su cuenta. Yo lo he hecho con mucho cuidado. Depending on your Bible translation, there are maybe five, six different names that are synonymous they're all used interchangeably. They're all referring to the same thing. Hay como cinco eh, términos diferentes eh, que son sinónimos, se refieren exactamente a lo mismo. Elder. Anciano. Shepherd. Pastor. In Spanish, you only have one word. We have two words. En, but, en español tenemos solamente una palabra, pastor, en inglés tenemos dos. In English we have shepherd and pastor, in Spanish it's just pastor. En inglés tenemos shepherd y tenemos pastor, en español solamente está pastor. Bishop. Arzobispo. And overseer. Supervisor. Supervisor. Yeah. yeah. Supervisor. Now, some churches like to make a distinction, oh, Joe is just a pastor, Harry's a bishop. Y algunas iglesias les gusta hacer la distinción de que, mira, Joe es pastor y Henry es el obispo. And bishop is kind of a, a, a weightier title and it kind of conveys that 
you're like a super pastor or maybe you're over a number of churches and pastors. Y obispo es un título como que más pesado y quizás eh, implique que tú eres que estés eh, sobre un grupo de pastores de otras iglesias. But understand biblically it's the same exact position or function. Pastor, elder, shepherd, bishop or overseer. They're all the same. Pero, Noten que bíblicamente es exactamente la misma función con otros términos, ya sea pastor, obispo, eh, anciano, supervisor. Now we're going to go back to 1 Timothy and see these were to be mature, proven men of God who were entrusted with the care and the spiritual oversight of the local church. Y vamos a ver, regreso a, en Timoteo, que estos eran personas que tenían que, que ser maduras, que tenían que ser de confianza. Let's go back to 1 Timothy 3. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 3. And read verses 1 to 7. Los versos del 1 al 7. Here is a trustworthy saying. If anyone sets his heart on being an overseer, he desires a noble task. Now the overseer must be above reproach. The husband of but one wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of many. He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. Esta versión le llama obispo y dice, palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Okay. Uh, depending on your Bible translation, it confirms what I was just saying. It, some of them read bishop, some of them read overseer, some of them read elder. Y dependiendo de la versión bíblica que usted tiene, confirma lo que expliqué anteriormente. Algunas versiones dicen obispo, otras dicen supervisor, otras dicen anciano. Now, just as the next portion that we read earlier about deacons, según la porción que leímos anteriormente sobre los diáconos, it doesn't say anything here about laying on of hands. No dice nada aquí sobre la imposición de manos. But now go to the book of Titus, chapter 1. Pero ahora vaya al libro de Tito, capítulo 1. And let's see what Paul's practice was. Pero veamos ahora cuál era la práctica de Pablo. We'll read Titus chapter 1, verses 5 to 9. Vamos a leer los versos del 5 al 9 en Tito, capítulo 1. The reason I left you in Crete was that you might straighten out what was left unfinished and appoint or ordain elders in every town as I directed you. An elder must be blameless, the husband of but one wife, 
a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer is entrusted with God's work, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y ordenases ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Al que fuera irreprensible, marido de una esposa, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, templado, retenedor de la palabra fiel como le ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Okay, the correct translation there from the Greek is ordain. To la ordain elders. Sorry. La traducción correcta del griego es ordenado. So, let's put all this together and then I'm going to take you to a scripture that I think will make you see this clearly. Así que vamos a poner todo esto junto y lo voy a llevar a una escritura que lo va a ayudar a ver esto con, ver esto con claridad. Very early in the early church, God established this practice of ordaining deacons and elders through the laying on of hands. Al principio, en la primera iglesia, Dios estableció esto como método para ordenar ministros y ancianos en la iglesia. Chapter 6 was clearly the first deacons. Eh, Acts, Hechos eh, yes. capítulo 6, yes. claramente Acts. fueron los primeros diáconos. Now, go with me to Acts chapter 14. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 14. And let's go down to verse... 23. Vaya conmigo al verso 23. Let me read it to you from the Amplified. And again, the real Greek word here is the word ordained. Lo voy a leer de la versión amplificada y la palabra correcta aquí del original en griego es ordenado. It says, and when they, that's Paul and Barnabas, the apostles. Y dice, y cuando, cuando ellos les ordenaron, y se refieren con esto a Pablo y Bernabé, los apóstoles. When they appointed and ordained elders for them in each church with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had come to believe. Y cuando les ordenaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Uh, King James uses the word ordained. La versión King James utiliza la palabra ordenado. Now, I'm, I don't want to bore you with Greek words. No le quiero aburrir con palabras griegas. But it's very interesting the Greek word that is translated ordained es interesante que la palabra griega que se traduce a ordenado literally means to stretch out the hand. Literalmente significa extender las manos. And one of the implications was you're, you're selecting someone with your hand. 
Y una de las implicaciones es que usted está extendiendo su mano para seleccionar a alguien con su mano. But I want you to notice the actual word ordain has hand in it. Pero quiero que usted note que la palabra ordenado tiene la palabra manos en ella. So what did Paul and Barnabas do? Así que ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? They appointed or more specifically they ordained elders in every church with prayer and fasting. Ellos seleccionaban, más específicamente ordenaban eh, ministros y ancianos en cada iglesia eh, orando por ellos y ayunando. Although it doesn't specifically mention the laying on of hands as it does in Acts chapter 6. No dice específicamente nada de imposición de manos como lo dice en Hechos capítulo 6. This became the regular practice in the early church, the ordination of deacons, pastors, elders, bishops was through the laying on of the leader's hands. Y esto pasó a ser una práctica fundamental en la iglesia, la práctica establecida, la el ordenamiento de ministros, pastores, ancianos, obispos por la imposición de manos. By the way, let's go back to Timothy. You'll see that even Timothy himself was ordained through the laying on of hands. Y vamos a volver a Timoteo y usted va a ver que Timoteo mismo fue ordenado por la imposición de manos. First Timothy, Primera de Timoteo, chapter 4, capítulo 4, and verse 14. Verso 14. Paul tells Timothy, do not neglect your gift which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Notice, you can't give authority if you don't have it. Noten que usted no puede dar autoridad si usted no la tiene. The ones who were laying their hands on Timothy to ordain him. Las personas que estaban imponiendo sus manos sobre Timoteo para ordenarlo. They were already elders and bishops. Ya eran ancianos y obispos. But this is a very important scripture to show that this was uh, the confirmation again of this regular practice of ordination of elders and other ministries through the laying on of the hands of the leaders of the church. Y esta es una escritura importante para establecer la práctica que por imposición de, de manos se hacía el ordenamiento de ancianos, obispos y ministros de la iglesia por el liderazgo de la iglesia. Let's go one chapter further in 1 Timothy 5. Vayamos al próximo capítulo de Timoteo, capítulo 5. And I'll start reading from verse 17, I believe. Voy a leer, creo, del verso 17. It says from verse 17, The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. For the scripture says, Do not muzzle the ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages. Do not entertain an accusation against an elder unless it is brought by two or three witnesses. Those who sin are to be rebuked publicly so that the others may take warning. 
I charge you in the sight of God and Christ Jesus and the elect angels to keep these instructions without partiality and to do nothing out of favoritism. Verse 22, do not be hasty in the laying on of hands and do not share in the sins of others. Keep yourself pure. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su jornal. Contra un anciano no recibas acusación sino ante dos o tres testigos. A los que pecaren repréndelos delante de todos para que los otros también teman. Te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos a que guardes estas cosas sin prejuicios que nada hagas con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. I think verse 22 would be a good verse to memorize. Yo creo que el verso 22 sería bueno memorizarlo. This business of laying on of hands is very serious. Este asunto de la imposición de manos es muy serio. And in the context, that's why I read from verse 17, he's talking about the ordaining of ministries, and more specifically, he's talking about the elders in the church. Y en contexto vemos, comenzando con el verso 17, que habla sobre el ordenamiento de los ancianos en la iglesia. Elders are directing the affairs of the church. Los ancianos están gobernando la iglesia. Some of them, their work specifically is teaching and preaching. Algunos de ellos trabajamos específicamente en predicar y enseñar. They have a very solemn and a very important position in the church. Tenían una posición eh, importante en la iglesia. That's why in verse 19 he says, don't entertain or listen to an accusation against an elder unless it is brought by two or three witnesses. Es por eso que en el verso 19 dice que no recibas acusación contra un anciano excepto por dos o tres testigos. And then it doesn't seem like it's connected, but it is. Verse 22, don't be hasty in the laying on of hands. Y no aparenta estar conectado, pero sí lo está. Vemos en el verso 22 donde dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Now, I think we can apply that to any cases where the laying on of hands is taking place. Y creo que podemos aplicar esto a cualquier caso donde esté tomando a lugar la imposición de manos. Well, again, what are we talking about here? We're talking about physical contact, but some kind of a spiritual transfer. Y estamos hablando de un contacto físico en el cual hay una transferencia en el espíritu. That's why in verse 22, he's saying, be careful who you lay your hands on because you might share in the sins of others. Y es por eso que el verso 22 dice que ten cuidado cuando tú impongas tus manos sobre una persona porque pudieras estar siendo partícipe de sus pecados. Well, in the natural, I'm not going to get somebody else's sins just by touching them. En lo natural, yo no voy a, a recibir los pecados de alguien solamente porque lo toqué. Yes, but remember, when we're ministering through the laying on of hands, we're opening ourselves up both to the impartation of something spiritual and clearly from this verse, something negatively spiritual can go, come back on us. 
Y noten que por la imposición de manos somos partícipes de la transferencia de algo espiritual y de la misma manera también pudiera ser algo espiritualmente negativo en nuestra contra. Don't lay hands suddenly on anyone. No imponga sus manos súbitamente en nadie. You might share in someone else's sins. Keep yourself pure. Usted quizás for, eh, sea partícipe de los pecados de esa persona. Consérvese puro. So again, this laying on of hands is, is a tremendous thing that God has established, but we need to treat it very seriously. Una vez más, esta imposición de manos es algo tremendo que Dios ha establecido, pero debemos eh, otorgar la seriedad que merece. All right, I got to keep moving here. We're only uh, finishing the first of the four different functions of laying on of hands. Tengo que moverme aquí porque estamos finalizando la primera de las cuatro funciones de la imposición de manos. But before we leave this first one, let's go to one more scripture in the book of Acts. Pero antes de concluir la primera, vamos un momento de regreso al libro de los Hechos. This is very interesting. Esto es muy interesante. In Acts chapter 13, en Hechos capítulo 13, they had a group of prophets and teachers, Barnabas and uh, Saul and all these guys had come together to seek the Lord with worshiping, with prayer, and with fasting. Tenían un grupo de maestros y profetas como Pablo y Bernabé que se habían reunido para ayunar y orar. And in Acts 13, I'm going to read verses 2 and 3. Voy a leer los versos 2 y 3 de Hechos 13. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Notice they didn't call a business meeting to decide noten, who the next missionaries were going to be. Noten que ellos no convocaron una reunión de negocios para decidir quiénes iban a ser los próximos misioneros. They called a fasting and prayer meeting and waited for the Holy Spirit to say, I want Barnabas and Saul on this mission. Sino que convocaron ayuno y oración hasta que el Espíritu Santo dijo, yo quiero a Pablo y a Bernabé en esta misión. Well, even though God spoke and clearly ordained them for this, y a pesar de que Dios claramente habló y los ordenó para esto, they still fasted and prayed and laid their hands on them to send them off, to commission them for this ministry. Aún así, ayunaron y oraron e impusieron sus manos sobre ellos para enviarlos comisionados para esta misión. Okay, you can search through the scriptures and look for other examples of this. Usted puede buscar en las escrituras otros ejemplos similares. While we're still here in the book of Acts, jump to the next chapter, Acts 14. Ya que estamos en el libro de los Hechos, vaya al siguiente capítulo, el 14. This one's very interesting. Este es bien interesante. Um, while Paul and Barnabas are on this missionary journey, they return back to Antioch. Mientras Pablo y Bernabé están en este viaje misionero, eventualmente regresan a Antioquía. And in verse 26, 
In el verso 26, it says from Atalia they sailed back to Antioch where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. Dice que de Atalia de Atal de Atalia navegaron a Antioquía donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la, para la obra que habían cumplido. Notice here the whole church had committed them to the grace of God for the ministry. Y noten aquí que toda la iglesia los había encomendado a la gracia de Dios para el ministerio. And again in Acts 15. Y de nuevo en Hechos capítulo 15. Verse 40 it says, But Paul chose Silas and he left, commended by the brothers to the grace of God. Noten como dice, y Pablo escogiendo a Silas partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. That idea of sending off or commissioning the apostles with their blessing. Esta idea de comisionar o enviar a los apóstoles con su bendición. Okay, this next one, I'm, I'm not going to spend a lot of time on because we just covered this when we studied the baptism in the Holy Spirit. Este siguiente no voy a invertir mucho tiempo porque lo cubrimos uh, durante la enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo. But a second important function or purpose of laying on of hands is to impart the baptism in the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit. Pero la, el, la segunda razón o importancia de la imposición de manos es para eh, impartir el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. We already uh, studied uh, in the last two weeks from Acts 8 and also from Acts 19. Y compartimos la semana pasada de Hechos capítulo 8 y Hechos 19. How people received the baptism in the Holy Spirit through the laying on of the apostles' hands. Como la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo a través de la imposición de manos de los apóstoles. Remember in Acts 8, Philip had gone to Samaria preached and many people had gotten converted, delivered, healed, taken water baptism. Y recuerden que estudiamos la semana pasada como Felipe fue a Samaria y allí recibieron el evangelio, muchos fueron salvos, recibieron liberación, sanidad, bautismo en agua. But they waited for the apostles Peter and John to come down from Jerusalem to pray for all of these new believers to receive the Holy Spirit. Pero esperaron a que descendieran de Jerusalén los apóstoles eh, Juan y Pedro para que por la imposición de sus manos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. And I'll just read Acts 8, verse 17. If you need to, go back and read the whole story on your own. Voy a leer Hechos 8, capítulo 17. Si usted quiere repasar la historia entera por su cuenta. It says, then Peter and John placed their hands on them, meaning the Samaritans, and they received the Holy Spirit. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, estos son los samaritanos, y recibieron el Espíritu Santo. We, learned, we studied the story in Acts 19, where Paul went to Ephesus and found a group of 12 believers. Y leímos la historia eh, cuando Pablo fue a Éfeso y encontró un grupo de 12 creyentes. In Acts 19, 6, Y en Hechos 19, 6, it says Paul placed his hands on them 
and the Holy Spirit came on them. They spoke in tongues and prophesied. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. So, very clearly, uh, the laying on of hands was often used for people to receive the baptism in the Holy Spirit. Así que muy claramente vemos que por la imposición de manos, la gente recibía el Espíritu Santo. Now, in the book of Acts, we talked about this already. Era en el libro de los Hechos, y ya hemos mencionado esto. There were a variety of ways in which people received the Holy Spirit because God likes variety. Había una variedad de formas en que la gente recibía el Espíritu Santo porque a Dios le gusta la variedad. The first time, of course, on the day of Pentecost, they were there praying and the Holy Spirit fell on them. Nobody had to lay hands on them. Y la primera vez en el día de Pentecostés estaban reunidos orando y el Espíritu vino sobre ellos y nadie tuvo que imponer manos. In the house of Cornelius, when Peter first took the gospel to the Gentiles. En la casa de Cornelio, cuando Pedro llevó por primera vez el evangelio a los gentiles. He's in the middle of his sermon and the Holy Spirit fell on all of them and they were baptized in the Holy Spirit. Él está en medio de su mensaje y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. But in addition to the Scriptures we just read in Acts 8 and Acts 19, it seems like it was a regular practice to lay hands on people to receive the Holy Spirit. Y en adición a las escrituras que leímos en Hechos 8 y en Hechos 19, vemos, may, como era una, vemos como ya era una práctica el imponer las manos para que la gente recibiese, recibiese el bautismo en el Espíritu Santo. You may have forgotten this, but that's how Paul received the Holy Spirit. Quizás usted se olvidó esto, pero así fue como Pablo recibió el Espíritu Santo. Remember, God sent Ananias to uh, visit Paul on Street Street. Recuerden que Pablo, en, Dios envió a Ananias a que visitase a Pablo en la notice, calle que se llama Derecha. Notice what happened in Acts 9, verse 17. Es lo que pasa en Hechos 9, verso 17. Now, we don't know much about Ananias. He was a disciple. There, there's no, no indication that he was a, an elder or a big shot in the church. No sabemos mucho sobre, sobre Ananías, sino que era un discípulo, pero más allá de ahí no sabemos si era un gran personaje en la iglesia o no. Sounds like God, doesn't it? Just choosing a simple, uh, humble, faithful servant like Ananias to go lay hands on the greatest apostle ever, Paul. Eh, suena como algo que Dios haría, escoger a un discípulo humilde para que vaya a imponer sus manos sobre el apóstol más grande de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Look in Acts 9, verse 17. Miremos en Hechos 9, verso 17. Then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. He said, Brother Saul, the Lord... Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. And he got up and was baptized. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías... Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y al instante recobró la vista y levantándose fue bautizado. Notice, Ananias laid his hands on Saul, who would then be called Paul, to be filled with the Holy Spirit. Y noten cómo Ananías impuso sus manos sobre Saulo, que eventualmente pasó a ser Pablo, y eh, recibió el Espíritu Santo. And just like the Gentiles in Cornelius' house, the order was a little bit backwards here, but still, Paul got up immediately and took water baptism. Y el orden fue revertido aquí, como fue en la casa de Cornelio, puesto que recibió el Espíritu Santo primero. Pero se levantó y fue bautizado en agua inmediatamente. By the way, this is how I received the Holy Spirit. Most of you have heard my testimony. Que de hecho, así fue como yo recibí el Espíritu Santo. La mayoría de ustedes escuchó mi testimonio. I was a long-haired hippie, 3,000 miles from home out in California. Yo era un hippie de cabello largo, 3,000 millas de distancia de mi casa en California. I got radically saved. A Chinese man met me out on a bridge led me to Christ and took me home to live with him. Y yo fui radicalmente salvo. Un hombre de ascendencia china me habló en el puente donde yo estaba y me llevó a su casa. And he led me in a simple prayer and I received Christ and I knew I got saved. Y él me dirigió en una oración sencilla y yo recibí a Cristo y yo, yo supe que había sido salvo. About a week later, he took me to a charismatic church that believed in the baptism in the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. Y como una semana más tarde me llevó a una iglesia carismática que creía en el bautismo del Espíritu Santo y en los dones del Espíritu. I had never been in a place like that. <laughs> Yo nunca había estado en un lugar así. Everybody singing and clapping, raising their hands. Everybody was so happy. I'm like, I want whatever these people have. Todo el mundo cantando, con sus manos hacia arriba, alabando a Dios, todos felices. Y yo decía, yo quiero lo que esta gente tiene. And very interestingly, at the end of the meeting, the pastor gave an altar call. Y muy interesante, al final del, del eh, servicio, el pastor hizo un llamado. It was not to get saved. No era un llamado para ser salvo. He was very specific. If there's anyone here that wants to receive the baptism in the Holy Spirit, come forward. Él fue muy específico. Si hay alguien aquí que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, pase, a, pase adelante. I ran up front. Yo corrí hacia adelante. I thought there were probably going to be hundreds of people up there with me. Yo pensé que iba a haber cientos de personas junto conmigo allá adelante. <laughs> when I got up front, I realized I was the only one up there. Cuando yo llegué al frente, me di cuenta que yo era el único allí. I didn't care. No me importó. The pastor did something very strange. He didn't know me. I didn't know him. El pastor dijo, el pastor hizo algo extraño. Yo no lo conocía a él ni él a mí. He took his keys out of his pocket. Él sacó sus llaves del bolsillo. And he handed them to me. Y me las dio en la mano. And I grabbed them just by, y, by instinct. Y yo las tomé por instinto. And he said, you see how easy that was? Y él me dijo, ¿viste qué fácil fue eso? I gave you my keys and you took them. You received them. Yo te di mis llaves y tú las tomaste, las recibiste. God has already given you the Holy Spirit. You just need to receive him now. Ya Dios te dio el Espíritu Santo. Ahora solo tienes que recibirlo. And he called a few of his other elders and they gathered around, laid hands on me and I was instantly baptized with the Holy Spirit. Speaking in other tongues. 
y llamó a otro de los ancianos, todos impusieron sus manos sobre mí, y yo fui instantáneamente bautizado por el Espíritu Santo y hablaba, hablaba en lenguas. Yo ni siquiera había escuchado sobre el bautismo en el Espíritu Santo, ni sabía lo que era. But man, I was so happy that night. <laughs> Pero yo estaba tan feliz esa noche. And I thank God every day for the Holy Spirit. Y yo le doy gracias a Dios todas las noches por el Espíritu Santo. So, not only can the baptism in the Holy Spirit be imparted through the laying on of hands, we already saw this in 1 Timothy. Así que no solo el bautismo en el Espíritu Santo puede ser impartido por la imposición de manos, lo cual ya vimos en Timoteo. We read in 1 Timothy 4, let's go read the verse again, 1 Timothy 4. Vamos a leer el, el verso nuevamente, primera de Timoteo, capítulo 4. Verse 14. Paul says, do not neglect the gift which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Now go to 2 Timothy chapter 1. Ahora vaya segunda de Timoteo capítulo 1. Very clear here. 2 Timothy claro. 1, verse 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Paul, again, is exhorting his young disciple, Timothy. Pablo está exhortando a su joven discípulo, Timoteo. He says, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Somebody listening tonight has a gift and it's gotten kind of old and sort of the fire has died out. You need to fan that gift back into flame. Alguien que esté escuchando esta noche y que tenga un don el cual esté medio apagado, casi inactivo, usted debe avivar ese don que está en usted. Another translation says, stir up the gift that's in you through the laying on of my hands. Otras traducciones dicen, mueve ese don que está en ti por la imposición de mis manos. Where did Timothy get the gift? ¿De dónde Timoteo obtuvo el don? By going to seminary? Yendo a un seminario? By being good? Siendo bueno? No, he received the gift when Paul laid his hands on him. No, él recibió el don cuando Pablo impuso sus manos sobre él. So, both the baptism and the Holy Spirit and all of the gifts of the Holy Spirit that are listed in uh, 1 Corinthians 12 and Romans 12 and elsewhere can come through the laying on of hands. Así que el bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, los cuales están enumerados en Corintios y en Romanos, Okay, everybody. Por imposición de manos. Everybody, saying with me here. Todo el mundo está conmigo aquí. Let's go to the third function or purpose in the church of laying on of hands. Vamos a la tercera función o propósito en la iglesia de la imposición de manos. This is where you need to study the chapter in the book because there are many scriptures about this. We're not going to be able to read them all. Es por eso que usted debe estudiar las escrituras que hay en el libro que escribimos porque no vamos a tener tiempo de cubrirlas todas. Jesus healed people in a variety of ways. Jesús sanó gente en una variedad de formas. Again, God likes variety. De nuevo, a Dios le gusta la variedad. 
Sometimes he healed people just by speaking a word. A veces él sana gente solamente diciendo la palabra. Sometimes he did strange things like spitting in the dirt and rubbing it on blind people's eyes. A veces hacía cosas extrañas como escupir en tierra y untarlo en los ojos del ciego. But quite often we see Jesus laying hands on the sick for their healing. Pero muy a menudo vemos a Jesús imponiendo sus manos sobre los enfermos para su sanidad. That's the third very important reason or function of laying on of hands. It's the means by which God brings healing to people. Es la tercera función, importancia de la imposición de manos en la iglesia a través de la cual Dios trae sanidad sobre los enfermos. Let's go to Luke 4, verses 40 and 41. Vayamos a Lucas 4, versos 40 y 41. When the sun was setting, the people brought to Jesus all who had various kinds of sickness and laying his hands on each one, he healed them. Moreover, Demons came out of many people shouting, you are the son of God. But he rebuked them and would not allow them to speak because they knew he was the Christ. Y a la puesta del sol, todos aquellos que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Y también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mas reprendiéndolos no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. You can see this in Mark 5, Mark 6, Mark 8, many places. Y usted puede ver esto en Marcos 5, 6, 8 y en diferentes sitios. But go with me to Mark chapter 16. Pero vaya conmigo a Marcos capítulo 16. Let's not forget what Jesus said about all those who believe. No nos olvidemos de lo que Jesús dice en referencia a todo aquel que cree. Mark 16, I'll start from verse 15. Marcos 16, voy a comenzar en el verso 15. Jesus said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Y Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. So what did Jesus say? Así que, ¿qué dijo Jesús? I have a special power, but it's only for apostles. Yo tengo un poder especial, pero es solo Para apóstoles. Or this is only for pastors and full-time ministers. O esto es solo para apóstoles o ministros a tiempo completo. It's not what he said. This is for everyone who believes. Eso no es lo que él dice. Esto es para todo aquel que cree. You will place your hands on sick people and they will get well. Usted va a imponer sus manos sobre los enfermos y sanarán. Stop analyzing it and trying to figure it out and just do it. Lay hands on the sick. 
pare de analizarlo y tratar de entenderlo. Solamente hágalo, imponga sus manos y deje que sean sanos. You don't have some special magical power in your fingertips. Usted no tiene ningún poder mágico especial en la punta de sus dedos. But you're obeying Jesus' command and you're laying your hands in Jesus' name and they will get well. Pero usted está obedeciendo el mandamiento de Jesús y en el nombre de Jesús imponiendo sus manos y los enfermos sanándose. And we see again throughout the book of Acts, this practice was continued by Jesus' disciples, not just the apostles. Y vemos a través del libro de los hechos que esta práctica continuó por los discípulos de Jesús. We already read about Ananias. He was not an apostle. Y acabamos de leer sobre Ananías, el cual no era un apóstol. But when he laid hands on Saul, he received the Holy Spirit and he was healed of blindness. Pero cuando él impuso sus manos sobre Saulo, Saulo recibió el Espíritu Santo y fue sanado de ceguera. Paul would later lay hands on the sick for healing. Pablo posteriormente impuso sus manos sobre los enfermos para sanidad. Let's go quickly to Acts chapter 28. Vayamos a Hechos 28. And I'm going to read verses 8 and 9. Voy a leer los versos 8 y 9. Acts 28, 8. His father was sick in bed, suffering from fever and dysentery. Paul went in to see him and after prayer placed his hands on him and healed him. When this happened, the rest of the sick on the island came and were cured. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, al cual Pablo entró a ver y después de haber orado, puso sobre él las manos y le sanó. Y hecho eso, también otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Now, in Acts 19, there's a very interesting miracle. Ahora, en Hechos 19 hay un milagro interesante. It also involves physical contact. También envuelve contacto físico. But in this play, in this case, they took cloths or handkerchiefs that Paul had touched. Tomaban eh, pañuelos y delantales que Pablo había tocado. And then they carried those cloths to the sick and they were healed and even delivered of evil spirits. Entonces llevaban estas telas a los enfermos, los cuales eran sanados y aún liberados de demonios. Acts 19, Hechos 19, verses 11 and 12. Versos 11 y 12. God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Y hacía Dios milagros incomparables por mano de Pablo, de tal manera que aún los pañuelos o delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Notice in verse 12, the word touched, handkerchiefs and aprons that had touched Paul, some uh, kind of physical contact. Noten, esta, aunque esta traducción no lo dice, pero noten como el verso 12 habla sobre cosas que tocaban el cuerpo de Pablo, los pañuelos o delantales de su cuerpo. This was an extraordinary miracle. The Bible calls it that. Esto es un milagro extra, extraordinario, así dicho por la Biblia. Paul didn't even have to go touch the sick. Some cloth that he had touched 
was placed on their body and they were cured and delivered of evil spirits. Pablo ni aún tenía que ir a imponer sus manos y tocar ese enfermo, sino que eh, pañuelos o delantales que él había tocado eran llevados y cuando tocaban a la persona enferma eran sanadas. There's another extraordinary miracle that I'm reminded of that took place in the Old Testament. Hay otro milagro extraordinario que recuerdo en el Antiguo Testamento that shows this same principle how spiritual power can be transferred just through physical contact or touching. Que muestra cómo poder espiritual puede ser transferido por fi- contacto físico. You remember the prophet Elisha? ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? Well, Elisha died and they placed him in a tomb. Eliseo murió y fue puesto en un sepulcro. Sometime after that, un tiempo después, they threw a dead body into the tomb of Elisha. Tiraron un cuerpo muerto en la tumba donde estaba el cuerpo de Eliseo. <laughs> and when the dead body touched Elisha's bones, it came back to life. Y cuando el cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo, volvió a la vida. Incredible. Increíble. We have stories like the woman with the issue of blood. She says, if I can just touch the hem of his garment, I will be healed. Y tenemos historias como, por ejemplo, la mujer que padecía el flujo de sangre, la cual dijo, si yo tocara el borde de su manto, sé que voy a ser sana. And when she touched that garment, the Bible says power went out from Jesus, and he felt it go out from him, and he stopped, and he said, who touched my clothes? Y cuando ella tocó el borde de su manto, dice la Escritura que poder salió de Jesús al punto que él se detuvo preguntando, ¿Quién me ha tocado? Spiritual power went out through physical contact. Poder espiritual fluyó por contacto físico. All right, one last scripture on healing. Una última escritura en sanidad. In James chapter 5, this is what God has established. Pay attention to this. En Santiago capítulo 5, y esto es lo que Dios estableció, presta atención. God has gifts of healing within the church. Dios tiene dones de sanidad en la iglesia. But he's also established the means of healing for anyone that's sick in the church. Pero también estableció lo, el método por el cual ser sanado para cualquier persona que esté enferma en la iglesia. James 5, verses 14 and 15. Santiago capítulo 5, versos 14 y 15. It begins with the question, is anyone sick? Comienza con la pregunta, ¿está alguno enfermo? Is there anyone in the church sick? ¿Está alguno en la iglesia enfermo? Call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. The prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up, and even if he has sinned, he will be forgiven. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Notice it doesn't specifically say lay your hands on them. Note que no dice específicamente imponer las manos sobre ellos. But something similar is mentioned, anoint him with oil. Pero algo similar dice aquí, ungiéndole con aceite. There's no magic in the oil. No hay magia en el aceite. It doesn't have to be special oil from Jerusalem. No tiene que ser aceite especial de Jerusalén. Any oil will do. 
cualquier aceite funciona. But notice physical contact. The Pero elders noten, are to pour oil on the sick person. Pero no tienen no contacto físico. Los ancianos son instruidos a derramar aceite sobre la persona enferma. And the phrase that's used here, pray over him, seems to suggest placing hands on him. Y la frase que dice aquí, oren por él, aparenta sugerir imponiendo manos sobre esa persona. Whatever the case, spiritual healing is imparted through some kind of physical means. De todos modos, eh, poder espiritual parece ser transferido a través del contacto físico. By the way, it's getting late, but I have to tell you this one little funny story very quickly. Yo sé que es tarde, pero tengo que hacerle esta historia de forma breve. I don't know if Pastor Tom remembers this, but a number of years ago, we were having meetings in his mother's living room. No sé si el pastor Tom se acuerda de esto, pero muchos años atrás teníamos servicios en la sala de la casa de su mamá. And at the end of the meeting, y al final del servicio, there were several sick people that asked for prayer. Habían sin número de personas enfermas que pedían oración. So as I remember, Tom's brother Steve sent someone to get some oil. Y según recuerdo, el hermano de Tom, Steve, envió a alguien a buscar aceite. And they brought back this little bottle and we anointed the sick with the uh, oil, prayed over them and they were healed. Y él trajo este pequeño frasco de aceite y nosotros ungimos a todos los enfermos con este aceite y todos fueron sanos. After everybody left, I think it was just Tom, Steve, and me. Yo creo que después que se fue todo el mundo, éramos Tom, su hermano Steve y yo. Steve took a second look at the bottle and he said, this is an oil, it's shampoo. <laughs> el, eh, Steve se pone a mirar la, el frasco del supuesto aceite y dice, oye, esto no es aceite, esto es shampoo. Well, God used it that night. I'm not saying use shampoo, but God healed the people anyway. Bueno, Dios lo usó esa noche. Yo no le estoy diciendo vaya y use shampoo, pero Dios lo sanó de todos modos. Okay, a fourth and final, and I'm going to make this very quick. El cuarto y último, y lo voy a hacer breve. Purpose or function of laying on of hands. Propósito o función de imposición de manos. It's just to bless people. Es bendecir a la gente. Jesus did it. Jesús lo hizo. Go with me to the Gospel of Mark. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos. Chapter 10. Capítulo 10. And I'm going to read 13 to 16. Voy a leer del 13 al 16. People were bringing little children to Jesus to have him touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Jesus took the children in his arms, put his hands on them, and blessed them. Y les presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolos, Jesús se indignó y les dijo, Dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. These were not sick. Estos no estaban enfermos. He wasn't laying hands on them to heal them. 
no estaba imponiendo sus manos sobre ellos para sanarlos. These were probably little infants, very young children, because they were brought to Jesus. Probablemente eran infantes, eh, niños muy jóvenes, porque fueron traídos a and Jesús. The, the fact that he took them in his arms indicates they were small children. Y el hecho de que los tomó en sus brazos implica que eran pequeños. But the parents wanted Jesus to bless their children. Pero los padres querían que Jesús bendijese a los niños. So, let's review very quickly and then we're going to close in prayer tonight. Así que vamos a repasar brevemente y cerramos. Laying on of hands is a basic foundational doctrine that's very important. La imposición de manos es una doctrina fundamental e importante. And we shouldn't do it lightly or suddenly because it's a very serious matter. Y no deberíamos hacerlo con ligereza porque es un asunto serio. Through physical contact, spiritual power, blessing, authority is being transferred from one member of the body of Christ to another. A través del contacto físico, eh, eh, una autoridad, una bendición, eh, eh, se transfiere de un miembro del cuerpo de Cristo a otro. One function we, we studied is in the ordaining and commissioning of deacons, elders, and ministries. En una función que vimos es en el ordenamiento y la comisión de eh, ministros, ancianos, obispos, diáconos. The second is... Something we saw regularly in the book of Acts, the laying on of hands for people to receive the baptism in the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit. Y la segunda función que vimos con frecuencia en el libro de los hechos, eh, la imposición de manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales. Third, the third function or purpose is the impartation of healing, for healing the sick through the laying on of hands. Eh, la tercera función y propósito es para la sanidad, para que los enfermos sean sanados. I think you would agree with me. Those are very important activities. Yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Estas son actividades muy importantes. Establishing church leadership and ministry. Establecer liderazgo en la iglesia y ministerios. Helping people to receive the baptism in the Holy Spirit. Ayudar a la gente a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Bringing healing to the sick. Trayendo sanidad a los enfermos. And then fourthly, maybe just to pray a blessing over someone through the laying on of hands. Y cuarto, traer la bendición sobre una persona por la imposición de manos. Notice in every case it requires touching. It requires physical contact. Noten que en cada caso requiere eh, el toque, el contacto físico. But what we're talking about is something spiritual being imparted through that physical contact. That's the miracle of laying on of hands. Y lo que estamos hablando es de algo físico siendo impartido por contacto físico, lo cual es el milagro de la imposición de manos. Now, Jesus didn't have computers and internet. Ahora, Jesús no tenía computadoras o internet. But I believe the same principle applies. Pero yo creo que el mismo principio aplica. We can lay hands on our computer screen and pray for someone at the other end, maybe who needs the baptism in the Holy Spirit or healing from some sickness or disease. 
podemos poner nuestras manos en la pantalla de la computadora y orar por alguien a la distancia que necesita el bautismo en el Espíritu Santo o sanidad. And every week before we start this meeting, y cada semana antes de comenzar este servicio, I'm reminded the scripture says God's word is not bound. Y recuerdo la escritura que dice que la palabra de Dios no está atada. God's not restricted by space if I'm here and you're in Venezuela or Australia. God's not restricted by all of that. Dios no está restringido por yo estar aquí y alguien en Venezuela u otra persona por allá. Él no está atado a esos a esa, a esos límites. So God has given this very simple but very powerful way to impart to others something he's blessed us with. Y Dios ha concedido esta manera de impartir a otras personas algo que nos ha sido dado a nosotros. So that's doctrine number five. Así que esta es la doctrina número cinco. Laying on of hands. La imposición de manos. Now, uh, Pastor Tom, can I have you close in prayer for us? Pastor Tom, ¿puedo, puedo pedirle que cierre en oración? Sure, Pastor. Claro. I just want to mention uh, two quick things. You quiero, know, mencionar, you, quiero mencionar dos cosas brevemente. You can see this important blessings in two other areas in the church. Usted puede ver esta impartición de bendiciones en dos áreas en la iglesia. As Pastor Wayne said, when a baby's born, many people bring them to the church to dedicate them to the Lord. Como dijo el pastor Wayne, muchos bebés cuando nacen, los padres los traen a la iglesia y son dedicados al Señor. And we lay hands on them and we pray a blessing over them that they would be raised up in the Lord. Y oramos por ellos y ponemos su mano sobre ellos para que reciban una bendición del Señor. And also in the marriage ceremony. Y también en la ceremonia del matrimonio. After people were joined together in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, we lay hands on them. Después que una pareja ha sido unida en el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo, imponemos manos sobre ellos. And we pray a blessing of the authority that God gives us for their marriage to join them together. And that their marriage will be blessed. Y oramos por una bendición sobre ellos con la autoridad que nos ha sido dada por el Padre para que ese matrimonio sea bendecido. So let us pray tonight. Así que oremos esta noche. Heavenly Father, in the name of Jesus. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. We thank you for all that are hearing this doctrine of laying on of hands. Te damos gracias por todo aquel que está escuchando esta doctrina de la imposición de manos. And Lord, I pray tonight, even by laying hands on the computer, like Pastor Wayne says. That you will send the blessing to all that hear this tonight. That all of us might understand the blessings of Jesus Christ who's risen from the dead. Que todos nosotros podamos entender las bendiciones de Jesucristo que se levantó de los muertos. Lord, we thank you for filling all those that need the Holy Spirit. Yes. Señor, te damos gracias thank por llenar a todos aquellos que necesitan el Espíritu Santo. Let your Holy Spirit fall on many hundreds and thousands that hear this tonight. Señor, haz que tu Espíritu Santo caiga sobre cientos y miles que escuchen este mensaje. And anyone that's sick, Lord, just send your blessing oh, on them tonight. Y cualquiera que esté Enfermo, envía tu bendición esta noche, oh Dios. Anyone that needs deliverance, set them free tonight in the name of Jesus. Cualquiera que necesite liberación, que sean libres en el nombre de Jesús. 
Lord, we give them what you've given us. Señor, les damos lo que tú nos has dado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Receive the blessing of God. Reciban la bendición de Dios. Amen and amen. Amen y amen. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Karabashandai. Gloria a Dios.